0: 前阵子啊 ，Netflix 释出了某部影集的预告片，中文直接翻译就是《克利奥佩托拉女王》。讲克利奥佩托拉呢，大家可能有点陌生啊，但如果说出主角的花名——埃及宴后。哇！屏幕前的各位呢，应该都略懂略懂吼、哦。埃及艳后作为历史上的传奇人物啊，她的故事早就被影视作品翻拍过好几次，甚至呢在文学或游戏中也常常出现。只不过这次 Netflix 找来一位英国非裔女演员艾戴尔出演，顿时就引起了轩然大波。不仅历史学家纷纷抗议说克利奥佩托拉是希腊人呐、啊，应该是浅肤色的人种，就连埃及官方部门呢也跳出来分享了。雕像、硬币等文物证明埃及宴后呢是希腊人。身为一个历史说书人呢，我们当然要来好好赞一下啊，不对，我是说探讨一下，究竟埃及宴后是个什么样的人？他的一生为何充满传奇？<音>故事呢要从公元前三二三年亚历山大英年早逝开始说起。庞大的帝国啊，顿时分崩离析。他的部署们呢，在经过一番争斗后，逐渐分裂成四个王国：东方的塞琉古、中亚的利西马克斯、西方马其顿的安提柯，以及跟今天主角很有渊源的托勒密。他掌控了埃及、菲尼基与巴勒斯坦。这个托勒密一世啊，他本是马其顿人，曾经跟随大帝远征波斯。在他获得埃及统治权后，就于公元前三零五年自立为王，并自称法老，让埃及就此进入托勒密王朝。他们一边扩大势力版图，一边啊跟其他三个王国打来打去啊。最终，托勒密是在八十四岁的高龄过世，留给继承人一个稳定而且富裕的强盛国家。但不知道啊，后续的继承人是为了更加融入埃及社会，还是真的认为自身的血统无比高贵？接掌王位的托勒密二世采纳了与姐妹通婚的习俗，使得之后的托勒密王室都因为近亲通婚的关系，后代啊越来越孱弱，而王室内部的斗争也引起周围国家的觊觎。逮到机会啊，就想趁你病要你命。譬如那几个熟面孔啊，什么塞琉古王国、安提柯王国，都纷纷发兵入侵。而托勒密王朝为了自保，做出一个艰难决定。那就是呢，和刚刚崛起的罗马共和国结盟，好抵抗其他国家的威胁。以我们后世角度来看啊，跟罗马结盟这步棋呢，那秦琼吼恰跪跳有多啊？如果以观众朋友比较熟悉的中国史举例，就像是北宋时的联金灭辽。虽然托勒密王朝靠着罗马协助能够继续统治埃及，但王室内斗啊却没有停止。统治后期呢，很常出现残暴的国王遭到暗杀、年幼姐弟共同治理国家的现象。本片的主角克利奥佩托拉七世，就是在这种国家摇摇欲坠、风雨飘摇的情况下接掌大权。公元前51年，托勒密十二世驾崩，把国家留给18岁的克利奥佩托拉以及他年仅12岁的弟弟托勒密十三世共同治理。这时候的罗马已经今非昔比哦，他们受惠于早期的三次布匿战争，夺得地中海的海上霸权，之后又发动马其顿战争，把版图扩张到希腊，甚至到达西亚等地区。面对越来越强大的盟友，克利奥佩托拉该如何是好呢？刚成为托勒密王朝领袖的克利奥，并不想跟弟弟分享权力。我们会发现呢，他最初计划接掌国家最高权柄时，官方文件上喽只有他的名字，就连发行的硬币也只有他的肖像。从这些细节啊，不难看出克利奥对于权力掌控的野心。But, 或许啊，是年轻气盛，不懂得交际手腕。当时克利奥佩托拉跟罗马人派驻埃及的军队爆发了冲突，可想而知啊，一下子去挑战高难度的对手，很快就踢到铁板。克利奥不仅失去独掌大权的机会，也被迫接受让弟弟托勒密十三世登基为王，并且跟弟弟结婚，一起共同治理国家。在这对姐弟俩共治的初期呢，他们得面对尼罗河缺乏泛滥所引起的饥荒，而农业上的损失自然也对经济造成了打击。幸好啊，姐姐克利奥呢，真的蛮有治国才华。他将埃及的货币贬值三分之一， 3, 好让出口贸易得到成长。活络商业发展，同时又增加国家贷款，因应公共支出，并且推行新的宗教政策，安抚祭司与人民。在经济逐渐稳定的同时呢，大家别忘了托勒密王室的优良传统，王内互打打免钱。托勒密十三世一天一天长大，他不想再跟姐姐共享统治权，加上啊克利奥展现出来的统治天赋，可能呢，也让他倍感威胁，于是。在一场军事将领与宦官支持的政变中，克利奥佩托拉被弟弟给驱逐出埃及。话说啊，克利奥在叙利亚附近流亡之际，罗马呢也陷入内战当中，其实就是凯撒与庞培的斗争啦。关于凯撒的故事呢，我们之前也有拍过一集影片，有兴趣的观众朋友我可以点击右上角的资讯卡复习一下。军事强人庞培在几次战争中呢都被凯撒击倒，他选择转进到埃及寻求庇护。而当年十五岁的托勒密十三世眼见机不可失啊，在想要讨好凯撒的念头下，兴高采烈的呢就把来埃及求助的庞培给砍了，并在凯撒追击到埃及之后，献上庞培的头颅，企图讨他欢心。但是啊，这马屁直接拍到了马腿上。要知道啊，凯撒跟庞培虽然是政敌，却是一种亦敌亦友的关系。过去也有同盟合作过。在他们兵戎相见之前，庞培啊可是还娶了凯撒的独生女呢。凯撒看到老友身首异处，先是勃然大怒，接着又悲痛不已。或许凯撒最终只是想打败这个对手，而不是取他性命。总之呢，意外惹怒凯撒的托勒密十三世现在是一整个慌啊，反倒是呢，在外流浪的克利奥佩托拉知道自己的机会来了。姐姐呢，可能是有安排眼线在埃及帮忙通风报信，她收到消息后决定亲自出马说服。没错，字幕没有打错，就是睡觉的睡，说服凯撒让自己重新执掌埃及的权柄。这段历史的真实性可能不高，然而戏剧性极强。相传呢，克利奥佩托拉把全身拖个精光，只用一条毯子把自己卷成人体寿司，让部下抬进王宫跟凯撒见面。当时啊，凯撒五十二岁，他二十一岁，整个就是天雷勾动地火，一树梨花压海棠啊嘖嘖嘖！不能再说下去了，我们是个老少咸疑的说书频道哦。这一场会面夹杂着政治权力和人与人之间的廉洁，就这样让凯撒当场沦陷。决定扶植克利奥佩托拉上位。面对这样的结果，托勒密十三世啊，当然举双手双脚反对，率领埃及士兵围攻首都亚历山卓内的罗马军队。但这个十五岁小鬼头要面对的可是统帅力已经升级到满等的战神凯撒。在围攻失败后啊，弟弟想要退兵稍作整补，凯撒没再跟你客气呀、啊，马上带兵衔尾追击。托勒密十三世不幸当场阵亡。也有传闻哦，说是溺毙在尼罗河里。镜头的另一边啊，克利奥佩托拉在凯撒的支持下，终于如愿以偿和另一个弟弟一起重新掌控国家。而在凯撒逗留埃及这段期间，他不仅打趴了一些不听话的王国，还给罗马元老院哦写了一封“我来，我见，我征服”的臭屁信。克利奥呢，则是替他生下了一个孩子，名为托勒密凯撒。别名凯撒利昂，也就是小凯撒的意思。在凯撒返回罗马不久后，克利奥甚至还带着儿子风尘仆仆追到罗马，住进凯撒的庄园中。不晓得啊，他是觉得孩子的成长不能缺少父亲，还是他深深眷恋着凯撒，不想跟他分离？一直到凯撒被刺杀之前，克利奥佩托拉都在罗马生活。上面这些啊，是从家庭情感面猜想。当然啦、啊，霸主想的可能跟我们不一样哦。有另外两种推论提供大家做参考。第一种是呢，凯撒让克利奥来到罗马，这样之后啊，埃及或许就能渐渐成为罗马的疆土，也可以避免托勒密王国又再度强盛，想要独立出去。另一种推论则是呢，克利奥想让他们的儿子凯撒里昂成为罗马共和国的继承人，只可惜天不从人愿。凯撒在公元前四十四年遭到刺杀身亡，而他选定的继承人则是他的养子盖乌斯·屋大维。凯撒死后，克利奥佩托拉返回埃及，继续担任统治者，并且毒死了与他共治的弟弟，改立儿子凯撒里昂为王。托勒密王国成为他们母子双人的囊中物。同一个时间呢、啊，罗马则乱成一锅粥啊！支持与反对凯撒的两派开始互殴，而乌大维在边境收到凯撒的死讯，匆匆忙忙赶回罗马，接着呢便与安东尼联手追杀当初那一些刺杀养父的政敌。然而啊，罗马上层的权力斗争可没有那么简单哦。乌大维跟安东尼伙同凯撒生前的禁兵大将雷比达，组成了后三头同盟，试图对抗那一些反对凯撒的势力。此外呢，克利奥佩托拉也有意替凯撒复仇，因此提供后三头同盟一些政治与军事上的支援，让他们逐渐掌控权力，并且呢把元老院里的反对派清扫干净。此时的罗马势力呢，可以简单分成统治西方的雷比达，坐镇中央意大利的乌大维，以及统领东部的安东尼。他们三人哦，都有各自的挑战要面对。像是乌大维要解决老兵退伍后的土地分配问题，讲白话啦，就是退休俸与养老金哦。这事情如果没有处理好，以后哪还有士兵愿意给他卖命呢？而雷比达在西班牙巩固后方，让经济作物与采矿业维持运转；位于东边的安东尼呢，则要追捕逃亡东方的政敌，镇压叛乱与征服安息王国。在最前线冲杀的安东尼要烦恼的、啊、可不只是率领军队而已，毕竟打仗就是在烧钱，因此他还得找个金主来支援他的行动。就这样，公元前四十一年，安东尼与克利奥佩托拉在今日土耳其东南方一座名叫塔尔索的城市会面了。此时年方二八的克利奥啊，正值风华绝代，仿佛大联盟选手的合约年哦。他不用再像之前那样把自己包成寿司来说服罗马的将军，单单依靠优雅风采与卓绝见识，就让安东尼拜倒在他的石榴裙下。当然，我也怀疑啊，为了得到托勒密王国的支持，安东尼在面对克利奥佩托拉的美人计时呢，或许也是顺水推舟，将计就计吧。于是，他们合作的这一年啊，安东尼得到了金钱上的援助，顺利平定叛军。克里奥佩托拉呢，获得了罗马掌权者作为靠山，开始肃清政敌，好让自己地位更加稳固。而这个策略联盟，让远在意大利的乌大维知道了，他可不是省油的灯呐、啊。眼见安东尼声望看涨。后三头同盟呢，可能失去平衡，决定也使出一条美人计，那就是让自己的姐姐嫁给了安东尼这个男人、哦。吼，一旦有了新欢，当然就你们懂的啦。没多久啊，安东尼就离开埃及，后三头同盟呢，也因为联姻关系再次恢复稳定。而留在埃及的克利奥佩托拉，则替安东尼生下了一对双胞胎，继续治理着托勒密王国。虽说啊，安东尼与新婚妻子过着快乐的感情蜜月期，但还没有到乐不思蜀的地步。他心心念念的仍然是透过征服安息王国立下丰功伟业。这一点呢，乌大维也知道，所以在意大利作镇的乌大维拍胸脯保证啊，会提供军队支援。就在安东尼领兵出征的同时，意外却发生了。这时，在罗马境内的西西里岛。爆发了由庞培之子领导的叛乱，导致呢乌大维违背承诺，无法抽出军团支援安东尼，两人之间也埋下了决裂的种子。既然呢、啊、中央不能帮忙，那么安东尼呢就决定来一个旧爱还是最美。他让怀孕的老婆大维姐回去罗马，自己呢跑去埃及找克利奥佩托拉，总说小别胜新婚啊，在亚历山卓重逢的两人又一次燃起爱情的火苗。克利奥二话不说，马上赞助情郎，要钱给钱，要人给人。只可惜天不从人愿，安东尼攻打安息王国的战争，最后啊还是失败了。与此同时呢，三巨头之一的雷比达因为不小心犯了一个错，至于是什么错不重要，这边先不赘述。重点是雷比达因此被乌大维给剥夺了军权，让后三头同盟直接断了一个头。紧接着，乌大维又在脸书发文爆料，大骂安东尼啊是个抛妻弃子的负心汉。哎、啊，不对，当时没有脸书啦。乌大维呢是把安东尼的所有罪状昭告天下，还指责他哦甘愿做埃及女王的奴隶，甚至变成了埃及人。面对这样的舆论攻击啊，安东尼当然不能坐以待毙，他使出一招转移焦点之术，出兵征讨亚美尼亚，取得胜利后，趁着凯旋仪式。分封儿女为王，又立克利奥佩托拉为万王之女王。之前呢，他与凯撒的儿子凯撒里昂则是万王之王，同时啊，也是凯撒真正的继承人。哇，安东尼太狠了！要知道哦，这个册封王位的举动会直接影响到乌大维继承凯撒的合法性。他身为凯撒的养子，一旦继承地位受到动摇，那他的统治基础呢，就会被人质疑。事情啊，走到这一步，邬大维和安东尼都不演了。公元前三十三年，双方正式决裂与宣战，而元老院呢也分成两派选边站，支持安东尼的元老们纷纷离开罗马。由于乌大维坐镇意大利，负责的是军队的组建、后勤与退休，因此他在军中的声望很高哦。安东尼很清楚这一点，所以他决定避开罗马军团最强盛的陆军，选择用海军跟乌大维决一死战。克利奥佩托拉心里挂念着爱人，跟着安东尼的海军一起参战。他或许也在想哦，上次年轻不懂事啊，压住在凯撒身上，却没有保护好他，让他被刺杀身亡。这次啊，可不能再犯同样的错了。公元前31年，著名的雅克辛海战爆发。关于这一场战役过程呢，是众说纷纭。说书人采取戏剧性比较高的版本。话说，两方军舰遭遇，展开对峙的初期，各自都在迂回寻找彼此的弱点。安东尼这一边呢，因为有埃及的援军，船舰数量较多，但相对的呢，更不好指挥。乌大维的舰队虽然比较少，机动性啊反而更高。因此，当安东尼试图绕到乌大维侧翼时，乌大维的将领阿格里帕利用速度，趁机将安东尼的桨战船牵制在狭窄的海湾中，计划擒贼,贼先擒王，直接瓦解对面联军的士气。而在一旁略阵的克利奥，眼见安东尼陷入包围啊，顿时芳心大乱。或许呢，我们很难身临其境去理解战场上的每一个决策，但我们可以尝试想象。如果你在某一个赛局里压住自己的身家与未来，不管是排桌、赌桌，或者是股市、虚拟货币，在投入的金额超过自己所能负担的状况下，只要有一点风吹草动哦，都会进退失据、心神不宁。这就是最容易做出非理性决策的情境。克利奥啊，不仅仅是用钱支援安东尼而已，还包括了托勒密王国的军队、他们的双胞胎孩子和后来生下的小儿子，以及呢跟凯撒生的凯撒里昂。当然，最重要的是他自己的未来前途，全都托付在安东尼身上了。面对安东尼被敌军包围，身处杀声震天、刀光剑影的险境下，他仿佛想起了凯撒死后那一段仓皇逃回埃及的记忆。于是啊，克利奥佩托拉闭上双眼，颤抖着下达撤退命令。托勒密王国的舰队开始脱离联合军阵线，不顾一切的突围。而被困在海湾里的安东尼，发现爱人与盟军怎么越离越远。原本意志坚强的他，似乎啊，在一瞬间变得苍老，失去继续作战的勇气。在手下们舍身抢救之下，同样撤回了埃及。大获全胜的乌大维从此彻底掌控了地中海的制海权。不过他没有贸然追击，反而稳扎稳打。经过一年的整顿，出动罗马最厉害的陆军入侵埃及，把安东尼想要突袭或逆转的最后一丝希望都化为乌有。再加上呢，士兵们呢、啊、发觉大势已去，纷纷选择投降。安东尼与克利奥佩托拉终于走到了末路。看着大军逐步逼近亚历山卓，克利奥啊，知道自己这一次大概是难以苟活了，便带着两位侍女躲到皇家陵墓内。而安东尼陷入乱军包围之中，以为情人已经先一步遇害，独自面对潮水般的敌兵啊，无力回天的情况下，选择倒转手中长剑刺入腹部，一阵剧痛让他昏厥倒地。在陵墓中躲避战乱的克利奥得知安东尼自杀的消息。连忙派人、啊、把他接进墓室。安东尼垂死之际，看到心上人竟然回光返照，含情脉脉地对他吐露心声，喝下临别酒缓解身体的疼痛，简单交代完遗言后，才在克里奥的怀中咽下最后一口气。我们把镜头啊转向另一边，乌大维扫平所有威胁后，派人将克利奥佩托拉暂时软禁在陵墓中，准备之后押解回罗马，好替自己的凯旋仪式增添光彩。不过，堂堂埃及女王哦，可不想让自己成为仇家的战利品，她早就准备好要自我了断。在乌大维接获通报，火速赶到陵墓时，克利奥佩托拉已经气绝身亡。他当初带进陵墓的两位侍女，一位倒在他的脚边，另一位呢，则是摇摇欲坠地帮女主人戴好王冠。乌大伟看到后我大喊：“你你干了什么好事啊？”这名侍女用尽最后力气，反唇相讥：“我做的事情啊，完全符合埃及王室的传统。”话说完呐、啊，就跟着倒地死去。乌大维气急败坏，命人检查周围，这才发现一旁的无花果篮子里藏着一条剧毒的眼镜蛇，而克利奥的手背上也有毒蛇咬过的齿痕。最后来聊聊克利奥佩托拉离开后的埃及吧。其实哦，在他过世前，已经替凯撒里昂安排好后路，让他从红海的港口逃亡避难。只可惜，还是没逃过乌大维布下的天罗地网。面对这个可能会动摇他凯撒唯一继承人的威胁，乌大维毫不留情地下令处死凯撒里昂。不幸中的大幸事呢？克利奥与安东尼所生的双胞胎与小儿子，则是很宽容的被乌大维带回罗马，交由他的姐姐抚养。从此之后，托勒密王国灭亡，古埃及法老统治的时代也跟着宣告结束。关于克利奥佩托拉的死亡，后来有不少学者提出翻案。有人认为呢，一条毒蛇的毒液根本不足以让三个人同时死亡，而埃及的眼镜蛇属于神经毒，被咬后呢会出现痉挛、呕吐等症状，也不符合克利奥安详死亡的记载。因此，有人推测他应该是服毒身亡。至于为什么会喝下毒药呢？常见的说法是乌大维啊担心统治地位受到威胁。邪而下令让他被自杀，当然也有人维持原本的论点，认为他觉得大势已去，这个世界啊生无可恋，选择自行服毒。这样的结局呢，正如他侍女所说的，符合王室传统。要是克利奥真的被乌大伟抓去罗马，成为凯旋仪式中战败游行的俘虏，那托勒密王国的威严将会完全扫地。无论如何，这一位在罗马从共和末期走向帝国期间，周旋于前三头同盟与后三头同盟的埃及女王，凭借着高明统治手腕，让托勒密王国在日渐强大的罗马帝国旁夹缝求生，甚至啊成为当时最富有的统治者之一。光凭这一点就已经足以让她名垂青史。当然，她独特的女性魅力啊，也是社会大众津津乐道的话题。使得后来影视作品在经过翻译传入亚洲后，以埃及宴后这样的名称出现。但我特别想强调的是，假设克利奥佩托拉空有美丽的外表，却没有相对应的智慧，应该有无法让凯撒与安东尼如此着迷。托勒密王国呢，可能也早就灭亡了。下一回，当你听到有人在讨论埃及宴后的美貌时，别忘了，他同时也是一位知道如何解决饥荒、创造财富、镇压叛乱、打造舰队、曾经带领国家走向强盛的英明君王。今天的故事说到这边，本集影片脚本啊，同样要感谢。克里夫说历史频道共同制作，喜欢古埃及故事的朋友呢，旁边小方框哦有他的频道影片可以欣赏，也有更多西方传奇领袖故事等你来听。最后邀请大家不吝订阅英雄说书，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。在能力所及范围，也可以使用加入会员和超级感谢留言，给频道更多支持。期待和你们下次空中再见。